0: Xin chào các bạn, lại là Tiên đây Chào mừng các bạn trở lại với Dream Culture Podcast Một chiếc podcast về cuộc sống, học tập và hoàn thiện bản thân Ở thứ năm tuần trước, chúng mình đã cùng đi qua tổng quan về địa lý của nước Úc Dành cho những bạn học sinh, sinh viên mới chấp chững vào giai đoạn tìm hiểu ban đầu về du học Úc Trong số phát sóng thứ hai, mình chọn chủ đề chia sẻ về hệ đại học, cụ thể là bậc cử nhân Sở dĩ mình chọn chia sẻ bậc cử nhân trước vì bậc này có khá nhiều thắc mắc và nên có sự định hướng sớm ngay từ những năm đầu tiên của chương trình trung học một cách rõ ràng giúp các bạn có thể xác định được mục tiêu, tiêu chí và tập trung xây dựng hồ sơ học thuật một cách hiệu quả nhất Phần chia sẻ của mình sẽ có 3 phần 1. Tất tật về hệ giáo dục Úc hệ đại học 2. Chương trình cử nhân 3. Điều kiện đầu vào, học bổng Úc, chi phí vào thời điểm nộp hồ sơ cũng như quy trình xét duyệt hồ sơ của các trường đại học Úc Các bạn đã chuẩn bị cà phê chưa? Hãy cùng Tiên tìm hiểu các thông tin ngay sau đây nhé! Một trong hai điểm đến được rất nhiều các bạn sinh viên quốc tế yêu thích trong số các quốc gia nói tiếng Anh và được đặt là top đầu điểm đến học tập của tất cả các sinh viên trên thế giới. Úc có 43 trường đại học, gồm 40 trường đại học công lập, hai trường đại học quốc tế và một trường tư nằm giải rác ở 6 bang và hai khu vực lãnh thổ. Ngoài các trường đại học công lập, sẽ có thêm các cơ sở học viện hoặc các trường nghỉ khác. Tuy nhiên, trong phạm vi buổi nói chuyện ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về các trường đại học công lập trước đã nhé! Thực sự các bạn ạ, Úc có một hệ thống giáo dục toàn diện, đạt tiêu chuẩn toàn cầu, cũng như có chương trình giảng dạy rất đa ngành. Đa phần các trường đại học Úc Luôn cố gắng tối ưu hóa cơ hội học tập cho các bạn sinh viên bằng cách phát triển song song các yếu tố như chất lượng giảng viên, chất lượng bài giảng, giáo án, đầu tư cơ sở vật chất và các giá trị cơ hội việc làm cho sinh viên. Ví dụ như bộ phận hỗ trợ sinh viên cung cấp các hướng dẫn tuyển dụng như hỗ trợ viết CV, chỉnh sửa CV, luyện phỏng vấn tuyển dụng, đăng tải các thông tin tuyển dụng việc làm full time hay part time, vân vân. Hệ thống đào tạo đại học ở Úc có khá nhiều các điểm khác biệt so với chương trình đào tạo tại Việt Nam. Ví dụ như sự khác biệt này có thể dễ thấy ở thời gian học tập của chương trình cử nhân hay chương trình thạc sĩ hoặc cách chọn chuyên ngành và kết hợp chuyên ngành học trong chương trình đào tạo cũng có sự khác biệt. Về chuyên ngành, Úc có hệ sinh thái đa dạng cho các bạn sinh viên Việt Nam có cơ hội lựa chọn tùy theo sở thích, định hướng nghề nghiệp như khoa học, kinh doanh, sức khỏe. Xã hội, kỹ thuật, quản trị khách sạn du lịch, kỹ sư, máy tính, y dược, nghệ thuật, vân vân. Phải nói là đào tạo ở Úc là cả một quá trình nghiên cứu và đưa ra các giải pháp tối ưu hóa về lộ trình học cho sinh viên quốc tế. Bên cạnh con đường nhập học vào thẳng, các trường đại học Úc còn có cung cấp các chương trình truyền tiếp như dự bị đại học, đại học năm nhất cho sinh viên quốc tế hay các chương trình sau đại học nhằm hỗ trợ các bạn sinh viên nào cần củng cố thêm về tiếng Anh, học thuật hay các kỹ năng học tập đại học tại Úc. Sau khi hoàn thành chương trình cử nhân, hầu hết các bạn sinh viên đều được phép ở lại Úc làm việc từ 2 cho đến 4 năm, tùy thuộc vào thành phố mà bạn đang ở. Kết thúc khoảng thời gian đi làm tích lũy kinh nghiệp, lúc này hầu như các bạn gần như nắm khá rõ việc mình muốn phát triển thêm ở những lĩnh vực nào để tiếp tục hành trình học tập ở những bậc học cao hơn như các chương trình sau đại học chương trình thạc sĩ hay chương trình tiến sĩ Các bạn cũng cần lưu ý khi nhập học ở Úc thông thường sẽ có 2 kỳ học chính trong năm gồm kỳ tháng 2 và kỳ tháng 7 hàng năm Một số trường đại học sẽ có thêm kỳ 3 khoảng vào tháng 10 hoặc tháng 11 nè Cụ thể là trường nào có thì các bạn cần phải vào website của trường nhé tìm đọc các khóa học của mình vì thường kỳ học sẽ được liệt kê cụ thể khi bạn đọc ở phần tổng quan của khóa học mình biết là nhiều bạn sẽ thắc mắc là nếu chọn kỳ học vào tháng 2 hay tháng 7 thì có được học từ đầu hay không? Thì các bạn hãy yên tâm nhé, bất kỳ kỳ học nào các bạn lựa chọn sẽ bắt đầu từ mới, mới tinh luôn. Giống như ở Việt Nam mình có kỳ học tháng 9 hàng năm ấy thì ốc họ cũng có đa dạng hơn thôi, có khoảng 2 đến 3 kỳ trong năm. Như thế có phải bạn sẽ dễ dàng lựa chọn sao cho phù hợp với kỳ vọng và lịch trình cá nhân của mình? Với những sự khác biệt về cả văn hóa và cách học, việc bị shock văn hóa trong những tháng đầu mới sang là chuyện hết sức bình thường các bạn nha. Cái gì mới mẻ quá cũng sẽ không tránh khỏi lạ lẫm và bỡ ngỡ. Đa phần các bạn sẽ phải làm quen với môi trường học mới, đó là lấy sinh viên làm trung tâm. Các bạn buộc phải tiếp cận với các kỹ năng chưa từng hoặc rất ít trải nghiệm trong 12 năm đèn sách, ví dụ như kỹ năng phản biện sẽ giúp bạn bước ra khỏi chiếc kén để cởi mở chia sẻ quan điểm của bản thân với các bạn sinh viên khác trong lớp. Hay các bạn bắt buộc phải làm quen với việc chủ động học tập như tự học, tự nghiên cứu thông tin và học cách tự quản trị thời gian của mình. Hình thức học tập này sẽ hoàn toàn khác với cách học thụ động các bạn đã từng áp dụng trước đây như trình bày các môn học theo quan điểm của giáo viên và được giảng viên cung cấp các thông tin cần thiết để có thể vượt qua các bài đánh giá cuối kỳ. Vậy, tips để có thể vượt qua sự khác biệt ban đầu đó là hãy cố gắng chủ động hết sức để tương tác tham gia vào các buổi thảo luận ở trên lớp khi có cơ hội. Học cách quản trị thời gian và các công cụ hỗ trợ quản trị thời gian để có thể đáp ứng nộp các bài assignments đúng hạn. Tập cách tư duy phản biện ngay khi còn là sinh viên cấp 3 và rèn luyện sự độc lập từ sớm nhé. Đã có đi học thì phải có đánh giá cuối kỳ về không nào? Quá trình đánh giá ở Đại học Úc sẽ được diễn ra bằng nhiều cách khác nhau như là viết, thực hành, các bài kiểm tra, bài tập nhóm, tương tác trong lớp hay các thầy cô cũng sẽ đánh giá ngay cả việc bạn có đi học đều hay không nữa ưu điểm của phương thức này là việc đánh giá sinh viên sẽ không dựa vào một loại hình thức. Sự đánh giá sinh viên trở nên toàn diện và khách quan nhất có thể. Ví dụ, một bạn sinh viên không làm tốt bài kiểm tra viết, thì bạn ấy vẫn sẽ có cơ hội cải thiện điểm của mình với các hình thức còn lại của phương thức đánh giá học tập giữa kỳ, cuối kỳ. Có ba khái niệm sau, các bạn cần nắm được tính chất và có sự chuẩn bị về giải pháp tiếp cận bao gồm Bài giảng Lectures, có thể xem đây là một trong những phương thức truyền tải thông tin cổ điển và thông dụng nhất ở các trường đại học, được diễn dàng với các giảng viên hoặc giáo sư. Nội dung bài giảng đề cập đến nhiều vấn đề trọng tâm, nên số lượng các sinh viên đến giảng đường cùng thời điểm có thể lên tới hàng trăm bạn, thậm chí có những bạn sinh viên của các chương trình học khác cũng sẽ tham gia học tập như một môn học tự chọn. Giảng viên sẽ trình chiếu slide PowerPoint và hình thức này sẽ rất hạn chế tương tác nói trong lớp các bạn sinh viên chủ yếu cần sử dụng kỹ năng thách nốt ghi lại các ý chính hoặc ghi âm bài giảng để về học lại khái niệm tiếp theo là học nhóm tutorial khoảng 20 đến 30 bạn một lớp tại buổi này các bạn có thể thảo luận với nhau hoặc với trợ giảng về các vấn đề còn thắc mắc sau buổi lecture có thể được giảng thêm hoặc được giảng giải kỹ hơn những phần mà bạn chưa nắm rõ khái niệm cuối cùng là one-on-one on one, dành cho những bạn sinh viên sau tutorial nhưng vẫn còn nhiều thắc mắc và cần được bổ trợ giải đáp riêng cùng giảng viên lecture hoặc trợ giảng. Ok, vậy là mình vừa đi qua những tổng quan chung cần phải ghi nhớ về hệ thống giáo dục úc rồi đấy. Chúng mình cùng chuyển qua cái phần tiếp theo mà mình tin chắc rằng rất nhiều bạn đang chờ đón. Chương trình cử nhân tại Úc là bước mở đầu cho kế hoạch học tập sau trung học của các bạn sinh viên Việt Nam. Cử nhân tại Úc sẽ có khá nhiều các khác biệt so với chương trình đào tạo tại Việt Nam. Thay vì các bạn dành 4 năm để có một tấm bằng cử nhân tại Úc, thì các bạn sinh viên về cơ bản là chỉ cần đầu tư về mặt thời gian có 3 năm thôi. Do chương trình học của Úc thì sẽ không có những môn học đại cương như chương trình năm nhất của Việt Nam mình, các bạn ấy sẽ học trực tiếp vào chuyên ngành. Đại cương của năm nhất ở tại Úc sẽ là cam môn nền tảng cho chương trình chuyên ngành, chính vì vậy thời gian học đại học cũng sẽ tiết kiệm được một năm. Như mình đã có chia sẻ ở phần mở đầu thì Úc có 43 trường đại học, trong đó có 40 trường đại học công lập, hai trường đại học quốc tế và một trường đại học tư thục. 43 trường này chúng ta có thể phân loại vào các nhóm, như nhóm G8 là 8 trường đại học tổng hợp hàng đầu, lâu đời nhất, đứng đầu ở tại Úc và có bảng xếp hạng thuộc top 30 đến top 100 trên thế giới. Các nhóm khác thì cũng có thể dựa vào xếp hạng mà phân ra top 10, top 15, top 20 ở tại Úc. Mặc dù không thuộc nhóm G8, nhưng các trường đại học còn lại đều sở hữu chất lượng đào tạo đầu bảng như đều lọt vào top 1-3% đến 3% trên thế giới. Có những chuyên ngành xếp hạng cao, thuộc top đầu, nhận được lượng vốt 5 sao của sinh viên về cơ sở vật chất hay mức độ hài lòng của các bạn sinh viên sau tốt nghiệp. Cách bố cục chương trình đào tạo và chuyên ngành cũng có nhiều khác biệt so với nước mình. Mình ví dụ như là về ngành business. Ở Việt Nam thì các bạn sẽ chọn học một bằng cử nhân quản trị kinh doanh hoặc một bằng kinh tế đối ngoại chẳng hạn. Thì ở Úc, những chuyên ngành như vậy như kinh doanh quốc tế, quản trị kinh tế tài chính, marketing hay tổ chức sự kiện vân vân, thậm chí cả quản trị khách sạn và du lịch cũng là những chuyên ngành thuộc khoa kinh doanh. Về cơ bản, các bạn chỉ cần chọn bằng cấp của mình là Bachelor Business, sau đó có thể lựa chọn major nằm trong list của trường, có khoảng 8 đến 13 chuyên ngành tùy thuộc vào từng trường sẽ có số lượng khác nhau. hay với ngành thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, thiết kế truyền thông đa phương tiện vân vân thì đều thuộc trong bachelor design, cử nhân thiết kế chứ không có sự tách bạch thành từng degree theo tên chuyên ngành. bên cạnh học một chuyên ngành, các bạn được khuyến khích học thêm chuyên ngành khác để tối đa hóa cơ hội việc làm của các bạn sau này để mình có thể làm được ở nhiều vị trí khác nhau. Tức là các bạn có thể lựa chọn học chuyên ngành 2 nằm trong list các chuyên ngành trường đưa ra thuộc chương trình học của bạn. Tổng thời gian học thường không đổi là 3 năm, tuy nhiên có một số trường hoặc một số trời kết hợp với nhau thì sẽ cần thêm một năm học để các bạn có thể tải đủ được lựa kiến thức cần thiết. Các bạn chưa thể chọn chuyên ngành 2 từ khi mới apply mà sau khi nhập học có tối thiểu kết quả một kỳ sau đó để đàn nguyện vọng với thầy cô cố vấn học tập về việc muốn chọn chuyên ngành 2. Thầy cô sẽ xem bạn có đủ điều kiện về mặt điểm số hay đủ năng lực để học thêm hay không. Cô sẽ tư vấn thêm cho bạn nên kết hợp với những major nào thì sẽ phù hợp nhất nha. Ngoài ra, nếu bạn muốn học thêm ngành nhưng không muốn học quá nặng thì có thể lựa chọn học chuyên ngành vụ. Thì tổng số môn học sẽ ít hơn chọn học hai chuyên ngành chính của một lúc. Các bạn cũng được phép chọn thêm các môn học tự chọn tùy theo nguyện vọng của mình và phải dựa theo danh sách các môn học tự chọn để có thể mở thêm kiến thức của mình. Đối với những sinh viên có kế hoạch muốn học thêm một học phần nghiên cứu hoặc học cao lên rồi học hàm tiến sĩ thì có thể lựa chọn học thêm một năm cử nhân danh dự. Một tấm bằng honors cũng có thể thể hiện kết quả học tập của bạn được đánh giá tốt và được phát triển sâu hơn nữa những kiến thức đã được học ở cử nhân hệ thường để có thể trở thành chuyên gia trong ngành. Kết thúc năm honors, bạn có thể rút ngắn lộ trình học lên các bậc học cao hơn như thạc sĩ hay tiến sĩ. Vì mỗi trường đều sẽ có kết cấu chương trình đào tạo khác nhau nên khi đã xác định được ngành học, các bạn cần phải vào từng link của khóa học theo hướng dẫn để nắm được nội dung giảng dạy của khóa học cũng như là đầu ra của khóa học đó có hướng tới các vị trí công việc mà bạn đang kỳ vọng hay không trước khi các bạn quyết định lựa chọn nhé. Vậy để đăng ký học cử nhân ấu thành công thì các bạn sẽ cần phải chuẩn bị những gì? 1. Cần xác định được điều kiện xét tuyển của khóa học Thông thường để nhập học thành công thì các bạn nên cố gắng để có điểm GPA tối thiểu từ 7.5 đến 8.0 trở lên GPA lớp 12 sẽ là điểm được xét chính Điểm lớp 10, lớp 11 sẽ giúp các trường theo dõi sự cải thiện về mặt điểm số của các sinh viên theo thời gian Để thấy được các bạn có mốc điểm GPA lớp 12 một cách hợp lý IELTS thì mình cần đạt là 6.5 và các kỹ năng trên 6 Tuy nhiên cũng sẽ có những trường chỉ cần điểm tổng của các bạn đạt 6.0 và các kỹ năng trên 6 là ok rồi. Điều kiện này sẽ có điều chỉnh chút xíu về mỗi trường, do vậy các bạn cần phải trách rất kỹ về điều kiện tuyển sinh ở phần admission của mỗi liên khóa học nhé. hay Học bổng thì luôn là vấn đề sốt sèo cần được các bạn sinh viên quan tâm luôn ý. 10 bạn sinh viên đến gặp mình thì phải có 11 bạn hỏi làm thế nào để em có thể xin được học bổng Úc? Có nhiều sinh viên thường lầm tưởng, Úc không cho nhiều học bổng, thậm chí là không có. Thì thực sự đây là một sự lầm tưởng nha các bạn. Quỹ học bổng của Úc vô cùng dồi dào từ 10% cho đến 100% toàn bộ học phí cho cả 3 năm học luôn. Vấn đề là hồ sơ học thuật và các giấy tờ bổ trợ của các bạn cần phải được chuẩn bị kỹ và có đủ sức nặng để cạnh tranh được những suất học bổng phù hợp. Học bổng của Úc cũng sẽ không mang tính thương mại mà đi đúng theo tiêu chí dành phần thưởng cho những bạn sinh viên có năng lực học thuật tốt và có những tố chất nổi trội. Chính vì thế nên tiêu chí đầu tiên sẽ học bổng sẽ là GPA, sau đó mới tới IELTS, hồ sơ hoạt động ngoại khóa, bài luận và phỏng vấn nếu có. Nhiều bạn mình thấy tham gia rất nhiều các hoạt động xã hội nhưng lại bỏ quên yếu tố GPA thì thực sự là rất đáng tiếc và không nên một chút nào các bạn nhé. Mình cần phải bám vào các tiêu chí của học bổng để tránh việc xa đà vào các yếu tố phụ và quên đi những yếu tố trọng điểm nhé. Thực ra, các bạn chỉ cần tham gia từ 5 đến 10 hoạt động trọng điểm là được rồi. Quan trọng là những hoạt động đó sẽ giúp bạn học hỏi và cải thiện sau khi tham gia như thế nào và các kinh nghiệm này sẽ trở thành chất liệu giúp các bạn viết bài luận hay trả lời phỏng vấn một cách tốt hơn. Hãy lưu ý giúp mình, nếu bạn có nhu cầu săn học bổng thì cần phải có sự định hướng và tư vấn xây dựng hồ sơ ngay từ thời điểm đầu của năm trung học nhé. 3. Hãy nắm được chi phí khóa học của mình. Học phí của khóa học sẽ dễ dàng được tìm thấy trên website của trường Ở từng link khóa học này sẽ được kê một cách cụ thể Thường thì một năm ở Úc nếu chưa có học bổng sẽ dao động từ 28.000 đến 45.000 đô la Úc cho một năm Cũng tùy từng trường mà sẽ có mức chi phí khác nhau Những ngành tương đối đặc thù hơn, thuộc khối STEM như khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học Thì học phí sẽ nhỉnh hơn một chút, khoảng 36.000 đến 47.000 đô la Úc cho một năm tùy trường Thời điểm nộp hồ sơ cũng là những yếu tố cần lưu ý và cần đứng nốt vào lịch của các bạn sinh viên Dựa theo kinh nghiệm của mình, đối với Úc, các bạn học sinh Việt Nam có thể tiến hành nộp hồ sơ ngay khi đủ điểm lớp 11 Như vậy sớm nhất các bạn có thể nộp hồ sơ bắt đầu từ cuối tháng 6 đầu tháng 7 trở đi Còn đối với các bạn học sinh lớp 12 thì nộp hồ sơ bắt đầu từ tháng 11 nhé các bạn đừng lo thiếu giấy tờ có bị từ chối hay không, vì giáo dục Úc khá là mở cửa, nên sẽ cho phép các bạn bổ sung các giấy tờ còn lại theo thời gian, gồm điểm năm lớp 12 này hoặc là IELTS nữa. Thư mời ghi danh sớm sẽ trên hình thức là thư mời có điều kiện, tức là trên đó sẽ liệt kê đầy đủ các giấy tờ bạn còn thiếu và cần phải bổ sung để lấy thư mời chính thức. Thường thì thư mời chính thức sẽ có vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 hàng năm. Ngay khi các bạn bổ sung nốt điểm kỳ 2 của năm lớp 12, Cá nhân mình ý, thì mình thấy phương án ghi danh sớm rất nên được áp dụng vì khi các bạn đã được nhận học bởi tối thiểu một trường đại học ở Úc thì việc học của các bạn sẽ có tính định hướng hơn chí ít là các bạn biết mình đã có những gì trong tay để có sự lựa chọn, có sự nỗ lực và cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn phải không nào Việc apply sớm cũng sẽ giúp các bạn có tính cạnh tranh hơn nếu muốn xin học bổng đấy nhé Ngoài ra khi nhận thư mời nhập học có điều kiện thì bạn chưa cần phải làm bất kỳ thủ tục chấp thuận hay đóng phí gì cả các bạn chỉ có thể chấp thuận thư mời khi đã thỏa mãn đầy đủ các điều kiện nhập học của trường thôi. Vậy nên hãy mạnh dạn tự tin và nộp hồ sơ nhé. Hai hôm trước thì mình có trò chuyện với một số các bạn sinh viên có hỏi những câu mà mình thấy bạn nào cũng hỏi. Cho nên là mình muốn dành 3 câu hỏi của các bạn để trả lời thêm trên podcast này. 1. Em có nên tư vấn sớm từ khi mới vào cấp 3 và chuẩn bị hồ sơ từ những năm đầu tiên hay không? Nên cực kỳ là nên các em nhé Sinh viên Việt Nam thiếu nhất là được định hướng Nên càng được tư vấn sớm bao nhiêu thì sẽ có hồ sơ tiêu chuẩn và đẹp bấy nhiêu Ví dụ như em muốn xin học bổng 50% thì GPA của em, ngoại khóa và IELTS Cần phải được cố gắng như thế nào và cần được cố gắng dần dần từ năm lớp 10 Từ năm lớp 12 mà các bạn mới đi tư vấn thì thực sự có những cái không thể thay đổi được nữa rồi Hoặc các bạn cũng không còn đủ thời gian để có thể xây dựng hồ sơ được nữa Hai, Khi nào thì nên quan tâm tới ngành học bạn có thể quan tâm từ lớp 10 luôn. Mình có thể làm các bài trách nhiệm định hướng ngành của các trường, khai thác sở thích hoặc thế mạnh, tìm hiểu về nhóm ngành có xu hướng phát triển ở tại Việt Nam và ở tại Úc. Google search các thông tin từng ngành học để đọc mô tả, nắm được yêu cầu đầu ra của ngành học và cố gắng tham gia vào các hội thảo chuyên đề về từng ngành để có kiến thức và hiểu hơn nữa này. Còn khi đã xác định được mình muốn học và làm gì rồi, các em nên đọc thêm báo hàng ngày để biết những gì đang diễn ra về thế giới xung quanh mình cũng như nắm được các vấn đề toàn cầu và tập có quan điểm, nhận xét của riêng mình. Những cách này không chỉ giúp bạn chọn ngành tốt mà còn hỗ trợ các bạn có thêm nhiều thông tin cho việc viết luận, phỏng vấn xin học bổng và hỗ trợ các bạn cho việc học sau này nữa. 3. Em nên chọn trường như thế nào cho tốt nhất? Có một tips, đó là nên chọn ra top 3 tiêu chí chọn trường có thể là xếp hạng chất lượng đào tạo ngành, ngân sách hay location vân vân. Mình tin là mỗi bạn sẽ có một, hai hoặc nhiều tiêu chí cho riêng mình. Tuy nhiên là các bạn nên chọn ra ba tiêu chí quan trọng nhất vì từ đó các bạn sẽ hiểu được phương án nào là phù hợp nhất với bản thân mình và giúp các bạn dễ dàng ra quyết định cho việc du học. Ok, hy vọng các thông tin phía trên đã giải đáp được kha khá nỗi niềm của các bạn sinh viên. Các bạn hãy nghe podcast và nhớ ghi nhớ các thông tin nhé. Nếu các bạn thích podcast này, hãy bấm subscribe mình để theo dõi các số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!